0: Hier ist euer Richard Staudner. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und euch wieder einmal mit mir auf die Reise begebt. Auf die Reise nach der Suche nach interessanten Themen aus den Gebieten der Ernährung, Fitness, Gesundheit, Longevity und so weiter. Und heute geht es einmal um das Thema Verdauung und ist ein bisschen im Schatten dieses Thema. Also in den letzten Jahren, Gott sei Dank, durch diverse Literatur und ähm, neue Erkenntnisse der Medizin. Ins, äh, ein bisschen mehr ins Licht gerückt worden, aber noch zu wenig und viel zu viele Leute haben noch Probleme mit äh, dem Thema Darm bzw. mit der Verdauung und ihrer Ernährung und ähm, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich hier mal ein Special zu diesem Thema und wir quatschen natürlich ein wenig über Basics, das heißt so ein bisschen Grundlageninformationen wie unser Darm funktioniert wie unsere Verdauung funktioniert, wie das ganze System aufgebaut ist, was stören kann und was helfen kann. Ich glaube, halt, dass wir uns grundsätzlich zu wenig Gedanken über unseren Darm und unsere Verdauung machen. Also ich bin mir ganz sicher, dass ihr äh, euch sehr viel Gedanken macht über euren Körper. Das heißt, wie muss ich ihn pflegen, wie muss ich ihn hegen? Braucht er Training, braucht er viel Training, wenig Training, Erholung, Kälte, Hitze und so weiter? Ja, das stimmt, das machen wir Gott sei Dank immer mehr. Auch macht sich jeder oder viele Gedanken über das Gehirn, also über das eigene und betreibt Denksport, macht Meditation, versucht zur Ruhe zu kommen und das Gehirn auch auf diese Weise für später einmal zu pflegen, sei es jetzt mit Sudoku oder Kreuzworträtseln oder anderen kniffligen Aufgaben. Ja, meine Lieben, am Start vielleicht ein bisschen Basiswissen über unseren Darm, dass wir einfach besser verstehen, was er alles kann, wie wichtig er ist. Und ähm, natürlich, um auch zu verstehen, wie, wie groß dieses System eigentlich ist und wie komplex, und, und ähm, aber auch selbstständig es arbeitet. Ja, und war, warum er so viel für uns tun kann. Eine wichtige oder interessante Info ist, in, in unserem Leben äh, verspeisen wir in, in etwa zehn Elefanten. Ja, das ist so circa natürlich abhängig vom Körpergewicht, wie alt wir werden und, und dergleichen. Aber zehn Elefanten, das ging schon mal ziemlich heavy. Das ist ganz schön was an äh, Material, das da durch unseren Darm geht. Äh, und unser Darm arbeitet an sich vollkommen selbstständig. Also, das gilt bis zum äh, Schließmuskel, den wir natürlich auch ähm, äh, jetzt äh, autonom steuern können. Äh, ist auch gut so, weil damit können wir auch bestimmen, wann der Klogang starten darf und wann nicht. Das wäre natürlich super blöd, wenn das nicht möglich wäre. Ja? Äh, unser Darm hat auch ein eigenes Nervensystem oder man sagt auch gerne ein eigenes Gehirn, das heißt das sogenannte Darmhirn und dieses Nervensystem ist unheimlich wichtig. Äh, wir sind sogar über den Vagusnerv mit, mit dem Gehirn verbunden. Und das ist auch der Grund, warum viele Menschen tatsächlich ein sehr gutes Bauchgefühl entwickeln können und sehr wichtige, gravierende Lebensentscheidungen tatsächlich mit, mit diesem Bauchgefühl mitentscheiden können. Das heißt, nicht nur rational über die Informationen, die wir bekommen, sondern auch so, wie fühlt sich jetzt diese Entscheidung für meinen Bauch an. Das funktioniert tatsächlich. Manche fühlen da mehr, manche natürlich weniger. Ja, was die Bakterien in unserem Darm betrifft, das ist jetzt schon ein Thema, wo viele Leute etwas fortgeschritten sind und schon viel darüber gehört haben, dass wir sehr viele Bakterien mit uns rumschleppen, also insgesamt am ganzen Körper, das heißt auf der Haut, im Gesicht, im Mundbereich, natürlich die ganze Zeit auf den, auf den Händen und, und in den Haaren und überall, diese Mikroorganismen sind aber hauptsächlich im Darm, das heißt die das meiste an unseren Bakterien befindet sich im Darm. Das sind in etwa abhängig auch wieder von Körpergröße und dergleichen aber zwischen 1 und 2 Kilos. Und äh, somit insgesamt gesehen fast 99 Prozent äh, der Mikroorganismen, die wir mit uns rumschleppen, befinden sich im Darm. Ist ganz wichtig für die Verdauung natürlich. Und da ist es auch wichtig, dass dieses Milieu stimmt, weil es sind nämlich unzählige verschiedene... Varianten an Bakterien, das ist nicht nur eine Bakterienfamilie, ein Stamm, sondern das ist ein, ein, ein lebender Prozess, der permanent auf- und abgebaut wird, abhängig davon, was wir essen, wie wir uns verhalten, unserem Lebensstil und dergleichen. Ja, und von der Größe her, der Darm ist schon ein ziemlich riesen, riesiges Organ. Ähm, der Darm hat ausgebreitet ungefähr eine Fläche von nahezu zu 200 Quadratmeter Also das ist schon ein ziemlich großes Teil, kann man sagen, ja was super spannend ist und wirklich wirklich wichtig ist, ist, dass das Immunsystem und unsere Abwehr im Darm sitzt und, und das zu fast 70 Prozent also 70 Prozent unseres Immunsystems sitzt im Darm das sind so ungefähr zwei Drittel unserer gesamten Abwehrzellen, der Rest, der Rest sitzt in Lymphknoten und dergleichen also da sieht man auch schon wie wichtig es ist, den Darm zu pflegen weil das natürlich Auswirkungen hat auf unser Immunsystem, also ist der Darm glücklich, kann man davon ausgehen, dass man seltener krank wird. Ähm, ja, unsere so chronische Infekte, Entzündungen, Allergien und dergleichen nehmen ja auch ihren Anfang im Darm. Äh, Verstopfungen, Durchfälle, Krämpfe ähm, lassen auch auf ein, in, ein, ein nicht intaktes Verdauungssystem oder ein geschwächtes Immunsystem schließen. Also wenn diese Dinge häufiger stattfinden. Ja, also so mit ist der, der Stuhlgang auch ein bisschen ein Indikator für unsere Gesundheit, wo wir dann wissen... Geht es uns gut? Ist vielleicht gesundheitlich irgendwo was angeschlagen? Stimmt irgendwas nicht? Weil viele Menschen halt einfach da jetzt, was so das Reinfüllen in sich selbst betrifft, äh, einfach nicht, ähm, das einfach nicht gut können. Und somit ist der, der Stuhlgang auch wieder ein weiterer guter Indikator für unsere Gesundheit. Ja, und durch Essen, und dafür ist ja der Verdauungstrakt da, um das zu verarbeiten, kommen natürlich auch viele ähm, möglicherweise krankmachende Keime und Gifte in unseren Körper. Und die werden regelrecht, wird der Darm dadurch geflutet. Also das beginnt schon im, im Mund natürlich, dort wo eigentlich das, das Verdauungssystem beginnt. Das ist ja nicht nur der Darm, der für die Verdauung verantwortlich ist, sondern natürlich auch die, der Mund und seine Schleimhäute, dort wo wir beginnen zu verdauen, zu, zu beißen, zu kauen, mit Verdauungssäften anfangen Nahrungsmittel zu zerteilen und aufzuschlüsseln und geht dann weiter über den Magen und dann später in den Darm. Und natürlich sind das ganz viele Barrieren, die hoffentlich geschlossen sind, dass keine Giftstoffe in den Körper übertreten können, beziehungsweise unser Körper mit diesen Giftstoffen auch fertig wird. Ja. Und das ist auch also ein Grund, warum äh, das Verdauungssystem einfach wirklich wichtig ist. Denn ähm, dort ist so die, die erste große Barriere, um den Körper äh, vor der Außenwelt zu schützen. Genauso wie in der Lunge oder auch die Haut natürlich. Aber der Darm ist ein sehr empfindliches Organ, kann man sagen. Ja und äh, was diese Darmbakterien betrifft, wie schon gesagt, richtig viel. Es sind so an die 100 Billionen an Darmbakterien, die, wir so, die so jeder Mensch mit sich ähm, herumschleppt. Bevor wir weitergehen, was der damals für uns tun kann, würde ich euch gerne noch erzählen, wie die Verdauungsfunktion so funktioniert, das heißt, wie, wie läuft so eine, die Verdauung von einem Schnitzel ab, wenn es oben reinkommt in den Mund, bis es unten wieder beim Schließmuskel den Körper verlässt. Also grundsätzlich wird so der zerkaute Nahrungsbereich von der Zunge an das Gaumendach befördert und dort dann automatisch runtergeschluckt. Ja. So nach fünf bis zehn Sekunden etwa hat die Speiseröhre diesen Nahrungsbrei dann in den Magen runtertransportiert und das geschieht schon eigentlich ziemlich unbewusst. Wir spüren es zwar manchmal und merken mal, wenn es ein zu großes oder hartes Stück war, wie das dann so ganz langsam den, die Speiseröhre runter wandert. Fühlt sich irgendwie komisch und unangenehm an, aber da sieht man auch, wie langsam das eigentlich läuft. Also das ist nicht so, dass das da reinflutscht und runterfällt, sondern das braucht schon ein paar Sekunden. Ja, und in diesem Magen wird dann angefangen zu zerkleinern. Das wird dann so in äh, 1 Millimeter große Teilgrößen zerkleinert von, von der Magensäure. Und dieser Vorgang dauert dann abhängig natürlich von was es ist und wie viel wir gegessen haben, so in etwa zwei Stunden kann man sagen. Ja, und von dort geht es dann weiter in den Dünndarm. Im Dünndarm, das ist natürlich eine sehr wichtige Passage, wo die Nährstoffverwertung dann stattfindet. Hier wird dann auch noch in etwa in einer Stunde Arbeitszeit, die Nährstoffe aus den Lebensmitteln herausgezogen. Das ist sicherlich einer für unsere Gesundheit der wichtigsten Prozesse in der Verdauung. Und, und nachdem geht es dann weiter in den Dickdarm. Und hier verweilt der Nahrungsbrei deutlich länger. Und, und hier ist auch der wichtige Part der ähm, Energiegewinnung. Das heißt, Darmbakterien im Dickdarm gewinnen dann aus unserer Nahrung, aus unserem Nahrungsbrei Energie. Super wichtiger Part. Hier in dem Bereich kann es dann wirklich zu ähm, ziemlich langen Verweilzeiten kommen. Das heißt, bis jetzt zum Beispiel das, das Essen wieder über den Schließmuskel den, den Körper verlässt. Können zwischen sehr schnellen, vielleicht zu schnellen 10 Stunden und bis zu ähm, Härtefällen von 100, manchmal 120 Stunden ähm, kann der Nahrungsbrei hier verweilen. Und das ist natürlich stark abhängig davon, was habe ich gegessen? Ist es eher was Leichtes zu verdauen ähm, oder ist es eher was Schweres zu verdauen? Das heißt, die Stelze mit drei Bier oder Spaghetti Carbonara brauchen ein wenig länger. Äh, tierische Proteine zum Beispiel brauchen länger oder eher, habe ich Sachen gegessen, die leichter zu verdauen sind. Ja, jetzt wie zum Beispiel ein, ein äh, Risotto oder dergleichen. Ja. wir machen halt relativ viel falsch bei unserer Ernährung. Oder die Frage ist, was machen wir eigentlich so falsch? Es gibt viele Dinge, die, die sich ja bei uns auf den Magen schlagen. Und lange Zeit hat man das natürlich ignoriert, dass jetzt zum Beispiel auch Emotionen ganz stark die Verdauung beeinflussen. Das heißt, Sorgen, die ich habe in der Arbeit dergleichen, Stress, Probleme, die ich wälze oder Angstzustände natürlich vor, Finanzproblemen vor der Arbeit vor familiären Themen und dergleichen. Das heißt, alle diese Sachen, die sich ganz stark in unserem Kopf abspielen natürlich, werden ähm, aber auch haben Auswirkungen auf unser Verdauungssystem. Das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen. Über diesen, über diese gehirn über dieses Nervensystem, über den Vagusnerv werden hier natürlich jetzt auch ähm, Informationen ausgetauscht, die dazu führen, dass unser Gehirn unseren Darm tatsächlich auch lahmlegen kann. Ja. Aber da kommen wir nachher noch dazu, da möchte ich euch ein bisschen mehr erzählen. Was aber auch noch natürlich sich auf den Magen schlägt oder, oder die Verdauung beeinflusst, ist unser Verhalten beim Stuhlgang. Das heißt, wenn wir das, den Stuhl zum Beispiel zurückhalten müssen, weil wir nicht auf ein bestimmtes Klo gehen wollen, sondern warten wollen, bis wir zu Hause sind oder die Situation einfach gar nicht passt. Ja. Da kann ich euch dann nachher noch ein bisschen was erzählen, wie man jetzt Stuhlgang zum Beispiel noch timen kann, dass solche gesundheitlichen Thematiken einfach nicht entstehen. Ja. Außerdem auch jetzt für Leute, die zu fest drücken müssen beim Stuhlgang oder die falsche Sitzposition einnehmen, denn es gibt tatsächlich wirklich eine richtige Sitzposition, wie, wie der Nahrungsbrei unseren Körper leichter verlassen kann. Zu festes Drücken zum Beispiel kommt vielleicht von zu wenig Wasserkonsum oder eben, wie schon vorher gesagt, emotionalen Themen. Und das ist auch wieder ein guter Indikator, wenn ich merke, es ist wirklich anstrengend für mich auf der Toilette, dann, dann stimmt was nicht. Da muss ich dann was ändern. Kann natürlich auch an den Lebensmitteln liegen. Das heißt, die falsche Wahl an Lebensmitteln kann immer auch äh, die, die Verdauung beeinflussen und einen, einen Stuhlgang erschweren. Kann auch zu Verstopfungen führen, zu Durchfällen, zu Blähungen oder Schmerzen und, und dergleichen. Ja. Und über die Ernährung kann ich auch natürlich mein Immunsystem ein bisschen steuern und triggern. Und hier auch für die Anfälligkeit von leichten Erkrankungen oder grippalen Infekten und dergleichen einen, einen Beitrag leisten. Ja. Welche Lebensmittel gut sind und weniger gut sind für uns und unsere Verdauung, äh, da kommen wir später noch dazu. Das ist natürlich ein, ein super wichtiges Thema für uns. Vorher würde ich gerne noch ein bisschen über das Thema der Emotionen mit euch sprechen. Es ist leider sehr stark äh, im Schattendasein dass unsere Emotionen super wichtig sind für unsere Gesundheit. Und ich weiß, als Österreicher, da ist es so, dass man nicht gern über das spricht. Und wenn einer Stress hat oder Probleme hat oder Sorgen hat oder dergleichen, dann ist er komisch und dann redet man nicht mit ihm. Das Gegenteil wäre eigentlich der schlaue Fall, dass man diese Themen ausspricht und anspricht und mit anderen bespricht und somit Probleme auflöst. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, einer der größten Thematiken, die wir haben, in, in, der, in der Problematik rund um die Verdauung, wenn es da mal nicht klappt. Und wir beeinflussen tatsächlich über unser Gehirn diese, diese biologischen Prozesse, die da stattfinden. Ähm, wenn wir nämlich Angst oder starken emotionalen Stress haben, da verliert tatsächlich unser Magen die Fähigkeit, sich zu dehnen und kann somit mit Schmerz oder Spannungsdruck bis hin rauf in Brust und Kiefer antworten. Viele kennen das schon, manche, die eine... Wie zum Beispiel Spannung auf dem Zwerchfell, das heißt dieses Fell, das die, den oberen und den unteren Teil unseres Brustkorbs, unseres Oberkörpers trennt. Auch hier kann es zu Spannung kommen, der durch Stress ausgelöst wurde. Und das ist ein sehr unangenehmes Gefühl in der Brust. Viele Menschen klagen darüber sogar, dass sie glauben, einen, einen kurz vor einem Herzinfarkt zu stehen, weil sich das ähnlich anfühlt. Ist aber natürlich nicht dasselbe. Ist meistens natürlich in, in Zeiten von viel Stress äh, zu finden und, und wenn man Probleme wälzt. Und hilfreich ist da immer zum Beispiel mit Atemübungen zu, zu, oder mentalem Training zu, zu antworten, um hier die Spannung rauszunehmen. Ja, aber natürlich muss man da hier eher langfristig daran arbeiten. Ähm, als Quickfix hilft das immer. Das heißt wirklich starke Spannungen und die Verdauung funktioniert nicht, kann tatsächlich dann kurzfristig mit nur so 4-5 Minuten Atemübungen, tiefen Atemzügen mit langen Ausatmen äh, hilfreich sein, aber das Wichtigste ist eigentlich wirklich an die Wurzel zu gehen und diesen emotionalen Stress zu bewältigen, mit Menschen darüber zu sprechen, die daran beteiligt sind, wo es vielleicht herkommt und zu schauen, das wirklich loszuwerden. So Angst- und Panikattacken können auch die gemütliche Arbeit unseres Diktums stören und äh, sogar eine beschleunigte Entleerung bewirken. Also Durchfall kann hier das Ergebnis sein. Also man sieht wirklich, ähm, Emotionen sind, eine, eine genauso wie Lebensmittel, ein ganz starker Hebel, ein ganz starker Mechanismus, wenn es um unsere Verdauung geht. Ja. Und die langfristige Lösung sollte hier eher sein, die Probleme und den Stressauslöser Löser zu eruieren und daran zu arbeiten. Also nicht runterschlucken. Ja, super spannend hier rund um dieses Thema ist, dass wir in unserem Körper das sogenannte vegetative Nervensystem haben. Und dieses Nervensystem hat sehr viele Aufgaben und sehr viele Teilnervensysteme. Ähm, dazu gehört auch zum Beispiel das funktionelle Nervensystem und ähm, hierunter ist dann auch wieder die, die, die Teilbereiche, die jetzt für uns interessant sind, über die ich euch erzählen möchte die Teilbereiche des Sympathikus und des Parasympathikus. Das heißt auch hier wieder Teilbereiche des vegetativen Nervensystems, die in unserem Körper ablaufen können. Und das ist wirklich relevant, denn dieser Sympathikus und Parasympathikus, also sympathische Nervensystem und parasympathische Nervensystem, ist wirklich wichtig für unsere Verdauung und ist wieder stark gesteuert durch unsere Emotionen und durch die Lebenssituation, in der wir uns gerade befinden. Das sympathische Nervensystem, das klingt zwar sehr sympathisch, kann aber auch mal ja, nicht passend sein, wenn es aktiv ist. Also der Parasympathikus steht nämlich bei uns für die Entspannung und der Sympathikus für die Anspannung. Ihr kennt das vielleicht auch, der Sympathikus wird gerne genannt ähm, Fight-or-Flight-Modus, also wenn wir uns auf diesem Nervensystem, wenn wir uns gerade in dieser Phase befinden. Fight-or-Flight bedeutet, verglichen jetzt hier so mit dem Steinzeitmodell, wir sind auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger und versuchen jetzt über das sympathische Nervensystem, über die Aktivität des Sympathikus, wirklich super fokussiert zu sein und in dieser Stresssituation Stress ordentlich zu reagieren. Das heißt, unsere Augen äh, zum Beispiel erweitern die Pupillen, um mehr Information aufnehmen zu können. Ähm, unsere, unsere Lunge erweitert sich, die Luftwege erweitern sich, um mehr Sauerstoff aufnehmen zu können. Die Herzfrequenz steigt, also eine Beschleunigung der Herzrate. Und ähm, was aber jetzt auf der anderen Seite bei der Verdauung passiert ist, dass hier alles so weit wie es geht, nur eingestellt wird. Das ist heißt, im Mund zum Beispiel, die, Spau die Speicheldrüse, wird in ihrer Produktion gehemmt, was zum Beispiel den Magen betrifft. Auch hier die Magensaftsekretion wird eingestellt oder gehemmt und ähm, der Darm stoppt seinen Verdauungsprozess. Weil, was macht es für einen Sinn, wenn ich auf der Flucht bin oder im Kampf bin und Energie in die Verdauung pumpen muss? Die Energie brauche ich jetzt woanders. Zum Beispiel schüttet die Leber Glykogen ins Blut aus um mich mit ausreichend Energie zu versorgen. Deswegen können wir in solchen Stresssituationen wirklich ordentlich viel Energie mobilisieren. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn ich den Parasympathikus aktiviere oder aktivieren kann, da bin ich dann in diesen Rest and Digest Modus. Rest and Digest Modus heißt, wie der Name schon sagt, Ruhemodus, Erholungsmodus, Verdauungsmodus. Das ist jetzt ganz wichtig, denn die Verdauung passiert im Modus des Parasympathikus. Das heißt, ich kann nur in einer Ruhephase anständig verdauen. Und da merkt man jetzt auch vielleicht an dieser Erklärung, dass es teilweise wirklich für manche Menschen sehr schwer sein kann, wenn sie permanent Stress haben, dass ihre Verdauung dann auch funktioniert. Ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wenn ich zum Beispiel zum Training gehe und mir eine Stunde lang im Fitnessstudios, im Fitnesscenter, die, die Handeln um die Ohren schmeiß und Gewicht mit Gewichtern trainiere, Bankdrücke, Kniebeugen mache oder dergleichen, richtig Gas gebe, dann bin ich im Sympathikus. Das heißt, dann bin ich in der Aktivität, dann bin ich im Kampf. Ja, das ist gewollt und das, ist, das, das macht doch Sinn, weil ich dadurch wirklich ordentlich leisten kann. Ihr kennt das vielleicht, dann fühlt ihr euch gepumpt, ihr merkt, ihr seid richtig aufmerksam nur jetzt hier auf dem Gewicht, ihr seid sehr, sehr aktiviert, ihr spürt, ihr habt einen Leistungsdrang und so weiter und das ist gut so. Und jetzt ist die Frage natürlich, wie komme ich aus dem Sympathikus wieder raus und wie lange dauert das? Denn der Wechsel vom sympathischen Nervensystem auf den Parasympathikus braucht eine gewisse Zeit. Das heißt, ich gehe in die Garderobe, habe mein Training beendet und dann äh, brauche ich eine gewisse Zeit, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und viele von euch kennen das, das ist der Moment nach dem Training, wo eigentlich keiner einen Hunger hat. Das ist, wenn ich dann sage, okay, es wäre jetzt gut, was zu essen, weil ich trainiert habe, aber ich mag nicht, ich habe gar kein Hungergefühl. Das liegt daran, dass ich noch immer im aktiven Nervensystem laufe. Das dauert ein bisschen, so eine halbe Stunde, bis der Körper langsam runterkommt. Kann man natürlich auch beschleunigen mit Atemübungen und das würde ich auch machen, weil nach dem Training brauche ich wirklich keine, ähm, brauche ich wirklich nicht mehr auf einem Stresssystem laufen, auf einem Kampfsystem laufen. Ja, das heißt, da kann man dann wirklich mit sich hinsetzen, ein paar Atemübungen machen, wieder langsam runterkommen und wieder Parasympathikus aktivieren und Verdauung einschalten. Wenn ich mit dieser Thematik Probleme habe im Alltag, das bedeutet, wenn ich wirklich selten auf Stuhlgang habe, also so alle zwei bis drei Tage nur, das ist echt häufig bei Menschen, die, das ist nicht so, dass das nur wenige Menschen betrifft, dann ist es vielleicht, ist auch vielleicht hier in diesem Wechsel zwischen den beiden Nervensystemen von aktiv und passiv, von Kampf und Erholung, vielleicht ist hier irgendwo ein Problem. Und das kann ich auch zum Beispiel ganz gut mit Atemübungen im Alltag steuern. Das heißt, was ich gerne mache, ist zwei, dreimal am Tag eine 10- bis 20-minütige Atemtechnik anzuwenden und ähm, einfach mit einer ganz langsamen Atmung im Sitzen mit geschlossenen Augen versuche, zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel vor einer aufregenden Arbeit, wenn ich einen Blogbeitrag schreiben möchte oder dergleichen oder bevor ich von zu Hause weggehe und so weiter. Ich versuche mich nochmal ein bisschen zu entschleunigen, und zur Ruhe zu bringen. Genauso auch gerne am Abend vorm Schlafen gehen. Insgesamt wird uns das die Möglichkeit geben, ein bisschen mehr am Parasympathikus zu laufen, also im Ruhesystem, und ein bisschen mehr Zeit in der Verdauung, äh, Verdauungszeit zu verbringen. Wir sollten so eine Aufteilung haben von 50-50 zwischen dem Parasympathikus und Sympathikus oder ähm, 60-40 ja, zu, zu, Lasten, des einen, zu äh, Lasten eines dieser Systeme. Ja, das ist etwas sehr Individuelles, und da ist es wieder sehr gut, wenn man da anfängt hineinzufüllen und zu schauen, was tut mir gut, wie viele Ruhephasen brauche ich, weil das ist was super Individuelles. Das ist bei jedem Menschen wirklich anders. Eine interessante Sache ist auch noch, jetzt kommen wir weg von den Emotionen, gehen wieder zurück in Richtung Verhalten im Alltag. Und hier ist auch interessant unser Verhalten beim Stuhlgang zum Beispiel, weil was wir auch vergessen haben ist, dass wir ja eigentlich mit einem, sage ich mal, Körpersystem geboren wurden, dass es, ähm, wo die Darmentleerung viel stärker im, in, einer, in einer Hocke funktioniert. Das heißt, dieses Sitzen auf einer Toilette hat eigentlich den Nachteil, dass ich meinen Schließmuskel nicht komplett öffnen kann und somit den, ähm, das Loswerden des Nahrungspreises ein bisschen äh, erschwere. Ja, das heißt, Hocke würde bedeuten, jetzt... Krass gesehen, ich hocke im Wald, in der Kniebeugenposition, super easy, um alles loszuwerden. Genauso auch diese Toiletten ohne, ohne Klobrille, ohne, ohne Klomuschel, die ihr kennt, das Loch, das Loch im Boden. In manchen Ländern Standard, bei uns selten auf Tank- und Raststationen und dergleichen zu, äh, zu finden. Auch hier muss ich in die Hocke gehen, deutlich einfacher, um äh, den Stuhlgang äh, zu, ablaufen zu lassen. Und zu Hause könnte man das machen, zum Beispiel. Da gibt es jetzt mittlerweile coole Dinge, da gibt es sogar Produkte. Ähm, den Squatty Potty heißt er, glaube ich. Ja. Da gibt es tatsächlich ein Produkt und ich erinnere mich, das ist vor 5-6 Jahren rausgekommen mit einer richtig geilen Werbung. Also, das könnt ihr euch mal anschauen, Squatty Potty. Ansonsten einfach nur so einen kleinen Hocker vor die Toilette hinstellen und die Füße oben drauf parken. Dann kommt ihr nämlich in denselben Winkel im, im Unterkörper um ähm, ausreichend Platz zu machen, um den Schließmuskel ausreichend zu öffnen, dass ihr tatsächlich dort den Stuhlgang unterstützen könnt. Wechseln wir mal zum Thema Ernährung rund um den Darm. Und es gibt natürlich viele Lebensmittel, die die Verdauung erschweren und viele Lebensmittel, die die Verdauung erleichtern. Schauen wir uns das einmal ein bisschen im Detail an. Natürlich ist klar, fettreiche tierische Lebensmittel sind ein bisschen schwieriger zu verdauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen Hühnerbrust oder dergleichen, ist eher leicht zu verdauen. Das Hühnchen mit der Haut drauf schon ein bisschen schwerer und bis hin zu, zum stark durchzogenen fettigen Fleisch oder der klassischen Stelze, da haben wir dann wirklich mit dem Verdauungstrakt eine große Aufgabe gemacht. Und das heißt auch natürlich, je höher der Fettanteil, je fettreicher das tierische Lebensmittel ist, umso schwerer und länger dann auch die Verdauung. Ja, Das ist nichts Schlechtes grundsätzlich. Man muss sich nur darauf einstellen und, äh, und schauen, dass man, wenn man Probleme hat, ob es vielleicht von dort kommen kann. Was dem Darm das Leben auch noch erschwert, sind alkoholische Getränke. Und ähm, hier natürlich auch die Frage der Kombination, je Je kombinierter, umso schwieriger, das heißt jetzt zum Beispiel Cocktails und dergleichen mit viel Zucker und Alkohol am schlimmsten und ähm, je, je einzelner betrachtet, das heißt Wein oder dergleichen noch am einfachsten. Aber Alkohol ist grundsätzlich eher, ist ja auch ein Zellgift, ist nicht unbedingt das, was sich unser Körper wünscht und die Verdauung genauso auch nicht. Zucker und andere Süßstoffe sind grundsätzlich auch genauso für die Verdauung, können teilweise Probleme verursachen, Zucker wohl eher als Süßstoffe. Bei den Süßstoffen weiß man mittlerweile durch viele Studien, dass die Mengen, die man konsumieren muss, wirklich hoch sein muss. Was man hier noch natürlich auch nachsagen kann, ist, wenn ich einen Süßstoff nicht gewohnt, gewohnt bin äh, aus meiner Ernährung, wie zum Beispiel, ich esse niemals jetzt das neue, moderne, beliebte Erythrit und auf einmal fange ich an damit, dann kommt es vielleicht zu Verdauungsproblemen im Sinne von Blähungen. Aber das muss nicht mitunter bedeuten, dass die Verdauung dadurch verlangsamt wird oder dergleichen. Also das muss nicht sein. Ja. Aber auch hier Vorsicht und immer ein bisschen reinfüllen und schauen, was tut mir gut und was weniger. Viele Menschen haben auch Probleme mit Getreide ja, und insbesondere hier mit äh, glutenhaltigen Varianten. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass jemand die Erkrankung Zöliakie gleich deswegen hat. Das heißt, diese Dünndarmerkrankung, Dün die, äh, wo der glutenhaltige Lebensmittel tatsächlich gefährlich sind, Sonst kann es sein, dass es einfach eine Sensitivität gegenüber Bestandteilen des Getreides ist. Das heißt, hier auch wieder reinfüllen und schauen, was tut mir wirklich gut und was weniger. Habe ich noch irgendetwas ein komisches Bauchgefühl, Blähungen, dauert der Stuhl etwas länger, fühlt er sich gereizt an, schaut mein Stuhl schlecht verdaut aus oder dergleichen. Und da auch ein bisschen Rückschluss zu finden, was tut mir denn gut und was nicht. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass die Zukunft der Ernährungswissenschaft liegt in der individuellen Betrachtung der Menschen und nicht mehr im Sinne von, ähm, es gibt ein Brot, das für alle gut ist. Ja, also ich zum Beispiel liebe Buchweizenbrot, das ist schön ausgemahlen und, und, und äh, saftig in der Konsistenz leicht zu verdauen und ist glutenfrei. Aber das heißt nicht, dass das für alle gilt, genauso wie bei Milchprodukten. Ich habe eine, oder ich hatte eine leichte Laktoseintoleranz und ähm, auch wenn ich jetzt ab und zu Milchprodukte esse, habe ich in den letzten ein, zwei Jahren wieder vermehrt gemacht, habe ich dadurch keine Verdauungsprobleme, das heißt, ich habe diese Laktoseintoleranz anscheinend über die letzten zehn Jahre verloren, habe auch wirklich zehn Jahre lang nahezu gar keine Milchprodukte konsumiert, das heißt ausschließlich vielleicht Proteinpulver mal in einen Riegel oder einen Proteinriegel oder dergleichen. Milchprodukte... Ähm, ist jetzt nicht nur die Laktose das Problem hier, weil es gibt viele Menschen, die sie ganz einwandfrei vertragen, also diesen Milchzucker, in den, den Laktose eigentlich darstellt, sondern natürlich auch ein äh, Aminobaustein, der da drinnen ist, das Casein und das kann für manche Menschen das größere Problem sein. Es gibt Milchbestandteile, die laut äh, einzelnen wissenschaftlichen Studien besagen, dass, wir, dass unser Darm durch sie löchrig wird, das heißt es kommt zu einem sogenannten Leaky Gut. Das, ist bei, das wird vielen Getreidesorten mit Gluten oder mit dem Glutenbaustein Gliadin nachgesagt, aber genauso auch Milchprodukte durch das Casein. Ob das bei dir so ist, das kann man natürlich testen. Ob es eine löchrige Darmwand gibt, also ein Likigat, das gibt es natürlich wirklich im Labor. Ist das testbar, zum Beispiel im Labor ganz immun, kann man das austesten. Nicht, ähm, zahlt natürlich nicht die Kasse, ist was im privaten, im eigenen Interesse, aber ganz spannend. Ja, und eines ist natürlich auch eher schwer für den Verdauungstrakt. Das sind industriell gefertigte Lebensmittel oder stark veränderte Lebensmittel, Fertigspeisen. Also, ich sage jetzt mal die Sachen, die eine Verpackung brauchen oder die rundum äh, mehr als äh, fünf Inhaltsstoffe haben. Das heißt, ich sage jetzt zum Beispiel. Eine, ein Iglo-Produkt, eine Iglo-Lasagne oder dergleichen, das, das ist für mich ein Fertigprodukt, aber genauso auch natürlich Fastfood, jetzt, die, das gilt genauso für Fastfood wie zum Beispiel bei McDonalds oder, oder dergleichen, ist nicht unbedingt leicht zu verdauen. Diese Kombination aus viel Kohlenhydraten, viel Zucker, hoher Fettanteil, Fleisch, Soßen und sowas, das kann schon mal schwierig sein und das Ganze dann noch mit einem ordentlichen Schuss Cola nachgespült. Äh, ja, auch schwierig für den Darm ist, eine hohe Mahlzeitenfrequenz. Das ist, das ist auch etwas, worauf ihr ein bisschen achten könnt, denn äh, wir glauben zwar, dass eine hohe Mahlzeitenfrequenz gesund ist, weil, und das wurde uns jahrelang gesagt, oft klein essen. Der Meinung bin ich gar nicht, dass ich esse nur zweimal am Tag höchstens und keine Snacks, denn ich will meiner Verdauung auch einmal eine Ruhe gönnen. Ähm, wie ihr euch vorstellen könnt, anhand der Verdauungszeiten von 10 bis 120 Stunden, hilft das natürlich jetzt nur begrenzt. Wer seinem Darm wirklich eine ordentliche Verdauungspause geben möchte und ihm die Chance geben möchte, sich zu, zu erholen, Zellreparatur stattfinden lassen äh, zu können und dergleichen, da der braucht es ein bisschen länger. Also da, da ist so eine, eine Abstinenz von Nahrung von 72 Stunden wahrscheinlich notwendig, dass einmal alles raus ist aus dem Darm, wenn die Verdauung ordentlich funktioniert und dann kann der Darm hat ein bisschen Pause, und dann kann man wieder locker mit Essen beginnen, sage ich mal. Ähm, weil ich gerade die Milch angesprochen habe, äh, also diese, die Milch und die Laktoseintoleranz natürlich auch. Da, dazu vielleicht eine kurze Erklärung für die Leute, die der Meinung sind, es tut ihnen nicht so gut. Vielleicht hilft euch diese Erklärung. Also die Leber und die Bauchspeicheldrüse produzieren ja Verdauungssäfte, welche im Düm dann auf den Nahrungsbrei gespritzt werden. Das Enzym, welches Laktose verdaut, wird direkt im Dünndarm produziert. Ja? Das ist die einzige Ausnahme. Und falls dieses Enzym nicht ausreichend produziert wird, gelangt die unverdaute Laktose weiter in den Dickdarm und es entsteht, äh, entstehen hier dann Blähungen, Gase oder vielleicht sogar Durchfall, Bauchschmerzen und dergleichen. Der Verzicht auf Milchprodukte kann das Problem natürlich lösen oder eben der Umstieg auf eine laktosefreie Milch und, ähm, oder auch Ziegenmilchprodukte, zum Beispiel Fetakäse oder grundsätzlich Ziegenmilchprodukte, haben deutlich weniger Laktose und sind auch viel verdauungsfreundlicher für den menschlichen Organismus als Kuhmilch zum Beispiel. Die Frage ist tatsächlich, brauche ich überhaupt Milchprodukte in meiner Ernährung? Ich habe diese Frage für mich mit Nein beantwortet, äh, mir geht es deutlich besser ohne Milch in meinem Leben. Also weder mit Joghurt noch Milch trinken oder dergleichen. Ab und zu mal ein Stück Käse, das habe ich schon sehr gern. Aber ich versuche es echt so niedrig wie möglich zu halten. Geht mir einfach besser. Ähnlich auch beim Getreide. Uh, Getreide enthält ja doch sehr viele Antinährstoffe, die die Aufnahme von Vitaminen und Mineralstoffen im Körper ein bisschen blockieren können. Das ist aber eher in, im Fall von sehr phytinreichen Getreidesorten, wie eben zum Beispiel Weizen der Fall und ähm, wie schon vorher auch gesagt, Gluten im Getreide kann die Darmdurchlässigkeit erhöhen, dass es heißt die Darmbarrieren äh, undicht machen und was ich auch der Meinung bin ist, dass der, das Getreide einfach einen sehr geringen Nährstoffanteil hat im Vergleich zu Gemüse und was ich gerne mache ist einfach, wenn ich irgendwo den Anteil erhöhe an Lebensmitteln, dann muss ich ihn woanders verringern das heißt, die Portionen an Gemüse sind bei mir mittlerweile deutlich größer als früher und äh, dadurch ist weniger Platz, um andere Sachen zu essen. Ähm, weiters ist auch dieser hohe Kohlenhydratanteil und der hohe Omega-6-Anteil auch ein Teil, ein Grund, warum ich ähm, Getreide ein bisschen versuche zu reduzieren und gegen Lebensmittel tausche, die ein bisschen moderater sind mit, moderater sind mit dem Kohlenhydratanteil und die einen höheren Omega-3-Anteil in sich Mitbringen. Ja, eine coole Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, das ist echt witzig, das ist in Österreich anscheinend wichtig, das Verdauungsschnapsal hilft das? Jetzt habe ich vorher schon gesagt, Alkohol ist eigentlich nicht so toll für unsere Verdauung, das heißt, verschlechtert ähm, den, das Verdauung, den Verdauungsvorgang in unserem Körper und warum heißt der Verdauungsschnaps dann Verdauungsschnaps? Also die Aufgabe des Magens ist ja, durch Muskelkontraktionen die Speisen vorzubereiten und weiter zu transportieren, also in unserem Verdauungssystem. Und dieser Verdauungsschnaps macht nichts anderes als den Magen zu lähmen durch den Alkohol, durch dieses Zellgift. Und somit vermindert der Alkohol das Völlegefühl. Das ist zwar richtig durch deine Lähmung, aber es ist nicht so, als würde dann mehr oder schneller verdaut werden. Das ist, das ist leider falsch. Uh, es ist sogar andersrum, durch diese Lähmung dauert die, die Verdauung einfach länger und wird auch teilweise blockiert. Also Verdauungsschnapsal, wenn es schmeckt, okay, aber hilfreich für die Verdauung ist es tatsächlich nicht. Ja, und die zweite Frage, die ich immer wieder bestell, gestellt bekomme, ist, wie schaut es denn aus mit dem Kaffee? Weil viele Menschen, wenn sie in der Frühen Kaffee trinken, dann sofort auf die Toilette laufen müssen. Das hat aber weniger damit zu tun, dass das ein positiver Einfluss auf unser Verdauungssystem ist, sondern es ist auch eher eine, eine sogenannte Vergiftungserscheinung. Also vielleicht vertrage ich den Kaffee nicht, vielleicht trinke ich zu viel. Das ist, da ist viel, viel drum, da, da gibt es mehrere Wahrheiten dazu, sagen wir es mal so. Grundsätzlich ist der Kaffee gesund und kurzzeitig hilft es auch und aktiviert die Darmtätigkeit. Wenn ich immer Kaffee brauche, um auf die, Toilette, auf die Toilette gehen zu müssen, dann sollte ich mir mal Gedanken machen, ob ich das System nicht vielleicht einmal anders probieren möchte und den Kaffee reduziere und äh, versuche, ohne Kaffee auch den Stuhlgang möglich zu machen. Kaffee hat durch, die, so, durch diese übermäßige Säureproduktion ähm, eigentlich auch im, im Darm einen erschwerte, ein erschwertesten Nahrungstransport. Was auch der Fall oder das Endergebnis sein kann, ist zum Beispiel Sodbrennen. Das heißt, Sodbrennen nach Kaffee ist für mich ein Anzeichen von, optimal ist er nicht, in diesem Moment zu trinken. Wir müssen uns die gesamte Ernährung anschauen und schauen, ob wir woanders Stellschrauben finden, um es zu verbessern, um die Verdauung zu verbessern. Aber Sodbrennen ist nie eine gute Antwort auf den Konsum von Lebensmitteln oder Kaffee. Ja und weiters, Kaffee kann auch die Magenschleim heute reizen, wenn ihr da anfällig seid. Ja, und die Nummer drei meiner Lieblingsfragen, die ich so bekomme, ist, Cola und Salzstangerl bei Durchfall. Hilft das wirklich? Ist ja doch ein altbewährtes Hausmittel. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Großmutter das verwendet hat, das heißt, so altbewährt ist es auch nicht. Ähm, tatsächlich ist es eher das Gegenteil. Also dieser Gehalt an Salz, Zucker oder Süßstoff verstärken Durchfall sogar. Und äh, weiters behindert auch diese Kohlensäure im Cola, den Darm und den Magen bei seiner Arbeit. Dasselbe gilt vor allem auch wichtig auch für Milchprodukte. Also Fett und die Kombination aus Fett und Milchzucker verlangsamen oder, oder stören hier die, die, die Arbeit. Ja, ist in, in dem Fall jetzt bei Durchfall ist sowieso kein Thema. Ich weiß nicht, wer Lust auf Milchprodukte hat, wenn er gerade Durchfall hat. Sinnvoller wäre es, hier die Giftstoffe oder die Problemstoffe im Darm zu binden und auszuleiten. Und da ist eher hilfreich, sowas wie geriebener Apfel zum Beispiel mit, mit dem hohen äh, Pektingehalt, also Ballaststoffgehalt, Oder gedünstete Karotte. Ja, und natürlich Tees, also Magenunterstützende unterstützende Tees. Kohle äh, und Salzstangen, ist glaube ich nicht so sinnvoll. Muss nicht sein. Ähm, und ein Klassiker ist natürlich auch die Thematik Antibiotika. Ähm, Antibiotika sind klasse natürlich, da gibt es gar nichts. Ich meine, medizinisch gesehen super wichtig. Wir haben zwar vielleicht die Problematik in, in der Gegenwart und Zukunft, dass wir ja, ein bisschen resistent werden gegen die einen oder anderen Antibiotikawirkungen, denn äh, wir zu viel konsumieren, beziehungsweise auch sehr viel in der Landwirtschaft oder in der, in der Tierhaltung eingesetzt wird, bei, bei Rindern und, ähm, und Schweinen, in der Mast, ähm, um die, die Tiere gesund unter Anführungszeichen zu halten und das kann natürlich bei uns Menschen dann durch den Fleischkonsum zu einer Resistenz ähm, enden. Ja. also es ist sicherlich ein großes Problem in Zukunft ja. und ähm, Antibiotika sind wichtig für bakterielle Erkrankungen und die, die stellen so etwa 5% unserer Erkrankungen dar, aber was machen sie noch? Sie können tatsächlich Verdauungsprobleme auslösen, auch schmerzhafte Verdauungsprobleme auslösen und ganz wichtig die Zusammensetzung der Darmflora verändern zum Negativen. Das heißt Antibiotika, wie der Name schon sagt, Antibiotik gegen das Leben, können tatsächlich uns wichtige Darmbakterien ähm, verabschieden und aus dem Darm rausdrängen, die wir dann nachher wieder ansiedeln müssen. Das ist eine sehr aufwendige und schwierige Arbeit. Ja, also je weniger Antibiotika ich einsetzen muss in meinem Leben, umso besser. Und wenn ich sie doch, dann doch einsetzen muss, dann äh, sollte ich das Ganze mit einer Darmkur begleiten oder nachher wieder aufbauen. Das heißt, äh, hier kommen dann Dinge wie, wie Darmbakterien, die man auch in der Apotheke kaufen kann, ins Spiel. Das heißt, äh, Probiotika werden die auch genannt. Das heißt, Probiotik ist für das Leben. Das sieht man auch schon, wie wie die Antwort heißt auf das Thema Antibiotika. Und ich sage mal nach jeder Antibiotika-Kur wäre es wirklich schlau, sich mit Probiotikern zu unterstützen. Der Prozess des Ansiedelns von Probiotikern oder von Entschuldigung, von Darmbakterien in meinem, in meinem Darm ist ein sehr schwieriger. Das heißt, wir haben so eine Ansiedlungsrate vielleicht von 2-3%. Das heißt, wenn ich diese Darmbakterien konsumiere, wird wirklich viel wieder ausgeschieden. Das heißt, das muss man dann langfristig und intensiv machen. Das heißt, so zwei Wochen Bakterien, Löffeln wird dann nicht reichen. Nach einer Antibiotika-Kur, sage ich, ist es gescheiter, das wirklich für zwei bis drei Monate zu machen. Und ich finde die auch klasse, weil die kann man auch präventiv im Schutz ähm, schon oder für, für, für die Unterstützung des Aufbaus des Immunsystems verwenden. Das heißt, so eine, eine Probiotikakur im Jahr mache ich immer wieder gerne, insbesondere jetzt vor der kalten Jahreszeit, um das Immunsystem ein wenig zu unterstützen. Denn passt das Bakterienmilieu in meinem Körper, ja, dann geht es auch dem Immunsystem besser. Bevor ich jetzt aber mehr erzähle, da gibt es ja tatsächlich noch viel mehr, das betrifft eher den Bereich, was können wir jetzt umsetzen. Das hebe ich mir aber fürs nächste Mal auf, Leute. Das war jetzt schon ziemlich lang und ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen und wisst jetzt ein bisschen mehr über eure Verdauung, wie sie funktioniert, warum sie funktioniert, warum sie manchmal nicht funktioniert. Und ich würde sagen, in einem zweiten Teil, in einem zweiten Podcast widmen wir uns dann dem Thema: Was kann ich jetzt tun? Am Ende des Tages meine Bitte nur: Wenn ihr das nachlesen wollt, das Ganze lieber in Textform, geht auf meine Webseite richardstaudner.t, da findet ihr diesen Blog auch, sorry, diesen Podcast-Beitrag auch als Blog zum Nachlesen und weiterschicken und seid so lieb, abonniert hier diesen Kanal, das ist wirklich hilfreich, dann sehe ich dann tatsächlich, bin ich am richtigen Weg, habe ich die richtigen Themen für euch ausgewählt und wenn das nicht der Fall ist, schickt mir einfach ein E-Mail über meine Webseite, ganz easy. Leute, danke vielmals fürs Einschalten und ich wünsche euch noch einen tollen Tag, macht's es gut.